1: Herzlich willkommen zu den Radiopoeten. Ich bin Ivi Strüving. Hi. Oh Mann, ich kenne das nur zu gut. Ein buntes Chaos im Kleiderschrank und das spiegelt auch meinen Kopf wieder. Eine, die das auch kennt, ist Laura Hope Hamm. Ja, das ist ihr echter Name und als Künstlerin nennt sie sich schlicht nach ihrem zweiten Vornamen Hope. Hope hat uns geschrieben, dass sie gerne bei den Radiopoeten dabei sein möchte und das freut mich sehr, denn sie feiert hier Premiere als Slam-Poetin. Sie kommt aus einem Dorf bei Heidelberg, ist 21 Jahre jung und macht derzeit ein Dual Studium in sozialer Arbeit. Sie singt, hat eine Band und in der Pandemie hat sie angefangen, Stücke zu schreiben. Sie konnte mit ihrer Band nämlich nicht mehr oft zusammenkommen. Die Musik kam fast zum Stillstand und da dachte sie sich, bevor ihr die Decke auf den Kopf kracht, versucht sie sich im Poetry Slam und das macht sie ziemlich gut. Wir lernen sie besser kennen. Zwei Dinge, die ich mag, sind ich mache gerne Musik und finde, es ist einfach
0: das tollste Gefühl, eine Band hinter sich stehen zu haben und einfach zu singen. Und eine andere Sache, die ich sehr gerne mag, ist der Winter. Eine Zeit, in der man sich mit einer heißen Schokolade und einer dicken Decke auf die Couch setzen kann und im besten Fall auch noch auf eine tolle Schneelandschaft blicken kann. Und wie geht es ihr? Meine aktuelle Befindlichkeit. Ich habe die Leidenschaft zum Poetry Slam erst neu für mich entdeckt und freue mich einfach sehr, dass es auch mit der Musik wieder mehr vorangeht und sich wieder neue Möglichkeiten auftun.
1: Ja, wunderbar. Ihr Traum ist es, einmal überall ihre Lieder, Gedichte und Stücke teilen zu können und dadurch Menschen zu begegnen. Und bei den Radiopoeten begegnet sie uns akustisch mit ihrem Stück Gedankenautobahn und öffnet dafür Kleiderschrank und Kopf. Viel Spaß mit Hope und Gedankenautobahn. Gedankenautobahn Die
0: Menschen sagen, so wie es in deinem Kleiderschrank aussieht, sieht es auch aus in deinem Kopf. Nun ja, Chaos also. Nichts sortiert, alles durcheinander und ohne jede Struktur, kein Schema zu erkennen, keine Logik, kein Prinzip, dem es folgt, aber bunt ist es. Egal nach was man greift, es ist immer eine Überraschung, was man am Ende in der Hand hat. Ein Pulli, ein T-Shirt, eine Jacke, vereinzelte Socken oder eine Unterhose. Alles ist dabei. Das heißt auch, es fehlt an nichts. Man darf eben nur nicht spezifisch danach suchen. Wie sieht es jetzt also aus in meinem Kopf? Ich stelle mir der Autobahn vor, die vollständige Labyrintheform, welche mehrere Ausgänge besitzen. Mein Gehirn funktioniert nicht linear, sondern eher arhythmisch zirkulär. Genau, das macht absolut keinen Sinn. Man kann sich das so vorstellen, im Prinzip ist alles, was man benötigt, vorhanden. Wie eben auch in meinem Kleiderschrank, nur wenn man spezifisch danach sucht, wird man es definitiv nicht finden. Es ist wie ein Glücksspiel, man greift rein, zieht nach einem Pulli und hat fünf einzelne verschiedene Socken in der Hand. Das ist wie damals, als ich eine Klausur über den Zweiten Weltkrieg geschrieben hatte und mir nur eingefallen ist, wie man die Gesichter von Kindern mit möglichst viel bunter Schminke bemalt. Also unpassend. Wobei ich sagen muss, dass mir der Gedanke an als Prinzessin oder Feen geschminkte Soldaten äußerst gut gefiel. Und so wiederholt sich dieses Muster immer und immer wieder. Wenn ich mir nichts aufschreibe, geht es in den Weiten des Gehirnstraßennetzes verloren und wird nie oder nur in den unpassendsten Momenten zufällig wiedergefunden. Deshalb habe ich angefangen, mir Notizen aufzuschreiben. Schön sauber und strukturiert, geordnet, unterstrichen und mit Bildern skizziert, sehr nachvollziehbar und detailliert fasse ich mein Wissen zusammen um immer wieder darauf zurückgreifen zu können. Das Problem ist, darauf zurückzugreifen. Denn ist der Zettel einmal beschrieben, ist er auch schon wieder verloren. Zwar nicht in den Weiten des Gehirns oder Kleiderschranks, sondern denen des Schreibtisches. Ich muss das Sprichwort also korrigieren. So, wie es in deinem Kleiderschrank und auf deinem Schreibtisch aussieht, so sieht es auch aus in deinem Kopf. Eine weitere Methode, mir das Wissen im Bewusstsein zu halten – oder wenigstens in den passenden Momenten darauf zurückgreifen zu können, war die Verknüpfung des Wissens mit Bildern. Irgendwann hatte ich mal davon gehört, dass ein Verknüpfen von Wissen mit Bildern die Linke mit der rechten Gehirnhälfte verbindet und man sich dadurch die Dinge besser merken kann. Das heißt, ich habe versucht, mein Straßennetz weiter auszubauen und eine vierspurige Autobahn von links nach rechts zu schaffen – Eine Autobahn mit keiner Geschwindigkeitsbegrenzung und hohen Schallschutzwänden an den Seiten, um zu verhindern, dass die kleinen rasenden Autos vollgepackt mit Wissen aus der Bahn geraten. Also gehe ich die Sache an. Ich habe mir zum Beispiel das Ergebnis des Fußballspiels England gegen Deutschland 2-0 als Schrift in einem Tor gemerkt. Den Satz des Pythagoras mit einem Dreieck und die Formel H2O mit einer Meerjungfrau. Eine Weile funktionierte das ganz gut und war mir eine Stütze, doch jedes Mal, wenn ich jetzt die Jahreszahl 2000 irgendwas lese, in der eine 2 und eine 0 vorhanden ist, habe ich nun das Gefühl, durch ein Tor laufen zu müssen. Wenn ich ein Dreieck sehe, krampfhaft den Zwang, dieses auszurechnen und im Wasser einen Verfolgungswahn in Bezug auf mehrjungfrauen entwickelt. Naja, immerhin kann ich es mir nun merken. Aber auch nur, wenn eine der beiden Sachen, also das Bild oder die Information, vorhanden ist, um mich an das jeweils andere zu erinnern. Das Problem ist das Vorhandensein. Denn nun habe ich zwar das Bild mit dem Fakt verknüpft und kann auch durch das eine an das andere denken, aber wenn beide irgendwo im Gedächtnisstraßennetz gefangen sind und mutmaßlich von Autospinnen verspeist werden, bringt mich das auch nicht wirklich weiter. Ich glaube, es führt also nichts daran vorbei. Ich muss Ordnung schaffen. Eine Lehrerin von mir meinte einmal, der Kopf ist ein Ort voller Schubladen und Unterschubladen und man muss sein ganzes Wissen nur in die richtigen Fächer sortieren, um es dann immer wieder zu finden. Nun räume ich es also auf, das Chaos, und sortiere alles nach Farben, Größen, Formen, Sinn und Zweck und nun ist alles geordnet und an seinem Platz. Und ja, ich finde wirklich alles besser. Alles geht einfacher, immer wieder kann ich mich genau an das erinnern, was ich suche. Ich hole es aus der Schublade und suche das Nächste, hole das aus der Schublade und suche das Nächste, hole das aus der Schublade, suche das Nächste, das Nächste und das Über und das Über und Übernächste. Und jetzt schaue ich mich um. Es ist wieder bunt. Alles wieder durcheinander. Es heißt, das Genie beherrscht das Chaos. Und ich. Ich beherrsche die Gedankenautobahn.
1: Hope mit Gedankenautobahn. Tolle Premiere hier bei den Radiopoeten als Slam-Poetin. Ihr findet die Radiopoeten auf detektor.fm und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Die nächste Episode liefert Autor, Musiker und Slam-Poet Elias Hirschel aus Wien mit seinem Stück, was sie wollen. Radiopoeten. Poetry Slam bei Detektor